0: a Palavra de Deus no Salmo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim, de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durmo no sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós oramos nesse momento. Fazemos, ó Deus, desse salmo uma oração, a nossa oração. Pai, ainda que em nossa profunda tristeza, a gente possa questionar o Senhor, se o Senhor não se esqueceu de nós. Ainda que nosso nosso coração esteja confuso, deprimido, confiamos na Tua graça. Que o Senhor possa falar com você através da Tua palavra, Deus. Fale com o Teu povo, edifica a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai começar a falar sobre depressão. Vai ser uma espécie de série. E, então, em algum momento também, a gente vai abordar a questão da ansiedade, desse grupo de, de, de males que a gente poderia chamar de doenças emocionais. É, a, a depressão ela não é um problema de, de hoje, não é uma coisa nova. Tanto que a gente tá lendo um salmo aqui que tem 3 mil anos. Foi escrito há aproximadamente 3 mil anos atrás. A gente já vê a questão da depressão. Mas a gente é, achou por bem tratar desse tema, porque ele tem se agravado muito nesse período de, de pandemia, né, de crise econômica que a pandemia trouxe, mortes, e a mídia também que não ajuda muito, a gente não sabe o que é verdade o que não é, e vem causando um, um terror muito grande nas pessoas. Né? Mas antes da gente entrar aqui, eu preciso abrir um parênteses que é o seguinte, eu quero pedir para aqueles que não sofrem de depressão, que nunca sofreram, para não se distrair, não, não, não se dispersar nesse momento, por quê? Porque se você não não tem uma depressão patológica, biológica, em algum momento você vai ter uma depressão circunstancial, a gente vai explicar melhor isso, ou espiritual. O que é uma depressão patológica? É algo que envolve uma deficiência química no cérebro da pessoa, que precisa ser reposto através de algum medicamento. Ou até deficiência de vitamina no corpo também, pode acontecer. Eu diria que nesse caso, ajuda médica é obrigatória. Não tem muito o que discutir se realmente chegar a essa conclusão que precisa, se, se existe alguma, alguma deficiência no cérebro, química no cérebro ou, no, ou de vitamina no corpo, por exemplo. Aí tem a depressão espiritual também, que pode envolver é, negligência na vida devocional, de, de leitura da Bíblia, de oração, ataques malignos, batalha espiritual, se existe, consequência de pecado, principalmente de pecado não confessado, pode levar a pessoa a uma depressão espiritual. E a depressão circunstancial. Existem outros desdobramentos também de depressão, mas isso aqui me parece ser os mais importantes. A depressão circunstancial, como o próprio nome já sugere, ela se deve ao quê? Às circunstâncias da vida. Coisas acontecem na sua vida que te levam a ter depressão. a gente encontra fartamente na Bíblia vários exemplos de depressão circunstancial. A gente vê, por exemplo, Jó, no capítulo 3 do livro dele, que ele chega a amaldiçoar o dia do nascimento dele, entre muitas outras coisas pesadas que ele diz. Ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. A gente vê Elias fugindo de Jezabel, primeiro livro de Reis, capítulo 19. A gente vê o rei Ezequias sofrendo uma doença mortal em, no segundo livro de Reis, capítulo 20. A gente vê também Azar. Mas quando ele vê a prosperidade e a felicidade dos ímpios, ele fica sem entender nada. No Salmo 73. A gente vê Jonas desejando a destruição de Nínive de forma injusta, porque eles tinham se arrependido. E ele fica assim, poxa, fiquei com cara grande aqui, né? falei que Deus ia destruir tudo. Eu achei que fosse destruir, até porque é, o Nínive, né, a cidade dos assírios, era, era um inimigo de Israel, os caras extremamente violentos. E ele ficou chateado porque isso não aconteceu e pediu para que Deus tirasse a sua, sua vida De tão chateado e triste, tão deprimido que ele estava naquele momento. A gente vê Davi também como nesse salmo que a gente leu, acabou de ler, que tem vários motivos que pode ter levado a ele escrever esse três motivos pelo menos que pode ter levado a ele escrever esse salmo. Um é que ele estaria sendo perseguido por Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi o um segundo, então quando naquele período ali de de inveja e tal, e, e Saul querendo tirar a vida dele, ele poderia estar sendo perseguido pelo seu próprio filho do salão que queria tomar o trono dele. Imagina, que barra, né? Ou sofrendo de uma doença grave, uma doença muito grave. E a gente vê o próprio Senhor Jesus deprimido, pelo menos em um episódio a gente pode ter certeza disso. No, no Jardim dos Oliveiras. Do Jets ao Calvário a gente vê Cristo numa depressão muito grande. É, felizmente as coisas têm melhorado quanto a, a, ao que, que é a depressão. Né? Já, houve já muitas distorções quanto à depressão. Antigamente a primeira opção, e talvez a única, é influência maligna, é demônio. Agora a tendência desse pensamento moderno, pós-moderno, é o quê? Nunca é espiritual. É sempre algo. Não, é uma deficiência química, hormonal, vitamina que está faltando, não tem nada espiritual. E as duas posições estão erradas, porque pode ser um, pode ser o outro, ou pode ser os dois. Um por mais de um do que do outro, isso pode acontecer. Isso é muito complexo, às vezes, de fazer um diagnóstico né, do que está realmente acontecendo. Mas, se isso é complexo, uma coisa a gente pode afirmar com muita segurança aqui agora. Ninguém está blindado. Ninguém está imune, ninguém está livre de sofrer isso aqui. Ainda mais se a gente considerar que existem esses outros desdobramentos do que é a depressão. A depressão é não escolhe o sexo masculino ou feminino. Não escolhe idade em criança deprimida. Classe social... Ah, o cara é rico, tem dinheiro, tal, tá, não pode ficar é, Não pode ficar não pode ficar triste, fica também. E tem pobre, feliz dali. Não escolhe profissão, embora algumas facilitam o negócio, né? O negócio tão terrível, o cara pega o contracheque, cheque e ele vê, Nossa, aí ele entra em depressão. O salário está muito curto. Ou a própria a, a profissão em si, né, o que se faz, como que as coisas são geridas. Pode levar muita gente à depressão também. A depressão não escolhe religião, nem função eclesiástica. Atinge, do mesmo jeito, pastores e pregadores, do mesmo modo, até mais intensamente do que pessoas que não pastoreiam ou pregam. Atinge desde pregadores nada conhecidos, como quem vos fala aqui nesse momento, e os pregadores que vocês veem aqui todos os domingos, até os mais famosos, como que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, o Spurge, pregador inglês do século XIX. Ele viveu entre 1834 a 1892, século XIX. E o título da pregação, como vocês podem ver aqui na nossa tela, aqui, é Alma que Sangra. E é inspirado justamente em algo que o Spurge escreveu, sobre a depressão, de forma fantástica, pesada, crua. Essa citação está no livro A Depressão de Escurso. Um livro muito bom para quem sofre desse mal ou não lê. A frase diz o seguinte. A mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela a poço sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de dez mil maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. A mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, mas nela posso ser sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10 mil maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. É, antes de gente avançar aqui, a gente precisa ver o que é alma. né? A gente vai considerar a alma aqui, como o próprio Spurgeon colocou, como mente, mas também como centro das nossas emoções, sentimentos, vontades e muitas outras coisas. Porque, na verdade, a alma é muito mais do que isso aqui. Eu quero tentar não abrir muito para a gente ficar mais focado aqui. A a teologia reformada, no geral, ela diz que alma e espírito são sinônimos ou são palavras que apontam para uma mesma coisa de pontos de vista diferentes. Né? Quem já deve deve ter lido sobre tricotomia, dicotomia, o pessoal da tricotomia acredita que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Já o pessoal da dicotomia, alma e espírito seria, seriam sinônimos, ou, como diz aqui, a mesma coisa, só que vista de pontos de vista diferentes. Essa é a opinião geral da teologia reformada, eu creio que seja a mais coerente também. que alma e espírito seriam é, basicamente a mesma coisa. Como a, o assunto é, é, é vasto e complexo, a gente vai se limitar aqui Ah, ah, para ficar mais focado aqui nos propósitos dessa pregação, que alma como mente ou como o centro das nossas emoções, sentimentos e vontades. Basicamente isso. Considerando tudo isso que eu falei, e voltando à à citação do Spurgeon lá, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que um poço, literalmente falando, ele tem fundo. A gente fala, eu fui no fundo do poço, né? É assim que o pessoal fala. Um poço, literalmente, a gente tem fundo, mas a nossa mente não tem fundo. Infelizmente, ela não tem fundo. O nosso corpo, ele ele é limitado a sofrer um certo número de de ferimentos, de doenças. Mas, dependendo da gravidade desses ferimentos, dessas doenças, uma hora o corpo morre. Ele tem limite. Um adulto, ele tem, em média, 5 litros de sangue no corpo. Em média. 5 litros de de sangue no corpo. Mas, o sangue, entre aspas, da alma, é ilimitado. Ele não acaba. A pessoa... Sangra sem parar, esperando desejando a morte, mas não morre. E, por isso, alguns, infelizmente, acabam recorrendo ao quê? Ao suicídio. A dor é tão grande, o sofrimento é tão grande. Muita gente pensa assim, é, suicídio é falta de amor próprio. Não é. A pessoa sofre tanto, não estou justificando o suicídio, não estou dizendo isso, mas a pessoa sofre tanto que ela quer acabar com aquela dor. Não é questão de, de se odiar, não é isso. Será que isso dá uma boa noção para gente do que é o inferno? Uma depressão eterna e profunda, uma alma sangrando sem parar e sem opção suicídio. Não existe opção suicídio. Não existe opção... Não existe game over no final. Vai direto. Talvez o inferno seja isso. Indo além daquela... daquela ideia, daquele estereótipo de fogo, né? Diabo vermelhão lá, com tridente. Acho que é até pior. A realidade é dura. Está né? todo mundo deprimido nessa hora. Aqui. A realidade é dura, mas há esperança. Ou melhor, em Cristo, a gente não tem só esperança. A gente tem a, se você estiver em Cristo, você tem a mais absoluta certeza e segurança que os sangramentos da nossa alma, curiosamente, eles são sarados, curados, por meio de outro sangramento. Nessa vida, os sangramentos da, da nossa alma, eles, eles vão ser só amenizados, não tem como resolver aqui, Mas na vida eterna, eles vão ser definitivamente estancados, eternamente estancados. Nunca mais os sangramentos vão voltar a acontecer. Então, vamos meditar aqui no Salmo 13, escrito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas a gente vai ler aqui sobre a perspectiva do Novo Testamento, da Nova Aliança feita no sangue de Jesus. Começa aí o versículo 1. não vou, um... vou ler nem o versículo inteiro. gente vou pegar pedacinho e pedacinho dele. Até quando Senhor te esquecerás de mim? Davi está extremamente deprimido nessa oração. Você lê o Salmo, você não precisa entender grego, é, hebraico, nem nada disso. Nem fazer uma exegese profunda do texto para você ver que ele está deprimido. Como eu disse lá, ou, ou ele está fugindo de Saul, ou ele está fugindo do próprio filho dele que estava desejando tomar o trono, imagina, de Salão ou sofrendo uma doença muito grave. Essa é exatamente a impressão que a gente tem quando a gente está sofrendo, quando a gente está em momentos de depressão. Fui esquecido por Deus. Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Mas o que Davi viu de longe, ou de uma forma vaga, foi completamente revelado em Jesus Cristo. Foi completamente revelado para nós. Na nova aliança. O Filho de Deus, Santo, que não merecia ser esquecido, sangrou, não só de corpo, mas de alma também, por nós, miseráveis pecadores. Esses, sim, mereciam ser esquecidos. Esses, sim, mereciam o inferno, segundo Efésios 2:3. Mas ele fez tudo isso, sofreu tudo isso para que a gente pudesse ser restaurado. Ele continua, até quando se Senhor te esquecerá de mim? Será para sempre? Às vezes o sofrimento é tão grande que parece que não tem fim. Você sabe que vai ter um fim. Pum. Aparentemente vai ter um fim. Mas enquanto você está ali no calor do momento, no calor do sofrimento, parece que não tem fim não. Jesus em profunda depressão no Jet de chegando a transpirar sangue. Você vê isso em Lucas 22. No versículo 42, no 44, ele transpira sangue. Isso é um alto nível de ansiedade e de estresse gigantesco. E ele ora, né? Pai, se queres, afasta de mim, esticares. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim à tua. Na cruz, por seis horas, seis horas pregada na cruz, o Filho de Deus, que nunca tinha conhecido, não sabia como era a ira de Deus, essa ira esmagadora, esmagadora de Deus, Enquanto ele levava os nossos pecados, ele, como se ele estivesse questionando. Será para sempre? Seis horas. Só seis horas passa rápido, mas imagina seis horas pendurado, levantando seu corpo, arrastando na, naquela rua de cruz, como diz o livro. Fazendo esforço esforço, não para viver, mas para sobreviver uma, uma tristeza e num sofrimento profundo. E Davi continua aqui. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Enquanto o corpo de Jesus estava sangrando naquela cruz ali, Deus escondeu o rosto dele. É como se Deus estivesse escondendo o rosto dele, virando, dando as costas para o Seu Filho. E isso fez, não só que a alma, o corpo dele já sangrava, mas isso fez com que a alma dele sangrasse também. Imagina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa uma eterna harmonia, pela eternidade, um amor que a gente não sabe, não consegue mensurar como é que era isso. Nesse momento, ele experimentou a separação de Deus. A alma dele sangrou por nós nesse momento. Muitas vezes na Bíblia, a gente encontra, quando a gente encontra referências às mãos de Deus, as mãos de Deus têm um sentido de o favor de Deus, as bênçãos de Deus, algo que Deus pode fazer por nós. Enquanto o rosto dá a ideia de intimidade, de amor, de afeição. Pela fé, aqueles que estão em Cristo Pode ter a seguinte convicção: o rosto de Deus nunca está escondido de nós. Embora tudo pareça, que, pareça apontar para isso, mas o rosto de Deus não está escondido para a gente. E logo depois que Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com o véu do templo, o véu do Santo dos Santos, o véu que separava o lugar Santo dos Santos dos Santos? Ele foi rasgado. Um véu grosso. A gente fala véu, mas não é véu, era uma cortina, um negócio grosso, como um tapete. Ele rasgou e não rasgou de cima para baixo, ele rasgou do alto para baixo. Você vê isso em Mateus 27, 51. Você vê lá a descrição do do véu também, em Êxodo 26, do 31 a 33. Esse véu se rasga de cima para baixo, é Deus rasgando esse véu. Mas a a depressão parece criar um, um véu ainda mais grosso, mais espesso ainda na nossa vida, mas o véu continua rasgado. Parece que o véu está se formando de novo. Parece que tem um outro véu. Pior ainda. Mas o véu continua rasgado. Então, como que a gente resolve isso? O véu está rasgado, não parece que está rasgado. A gente tem que encher a nossa vida do Espírito Santo, encharcar o nosso coração do, do Evangelho, se lavar nesse sangue permitindo que esse véu fosse rasgado. O sangue que nessa vida ele pode amenizar o sangramento da nossa alma e na eternidade esse sangramento vai ser definitivamente e eternamente extinto para sempre. Versículo 2. Até quando estarei lutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando? Eu vou continuar lutando com tristeza no meu coração? O que é traduzido aqui como cada dia, em hebraico, é yoman. Alguma coisa parecida com isso, já que eu não falo hebraico. Yoman. Segundo Calvino, alguns explicam que a palavra iomã tem como significado todos os longos dias. Todos os longos dias. Essa palavra que está traduzida como cada dia, pode ser também como, é, todos os longos dias. Mas, na opinião do Calvino, significa que a dor, a dor do salmista aqui, ela se revolvia e se renovava a cada dia. Então dá uma ideia de algo realmente constante. Né? Porque vocês, vocês saberiam me dizer a diferença de depre- uma depressão normal, de uma tristeza normal para uma depressão? A depressão seria essa tristeza que se revolve e que se renova a cada dia. Tem diferença, não é a mesma coisa. No site da Pfizer, que não trabalha só com, com vacina do Covid, trabalha com outras coisas também na área da saúde, diz que a, a depressão ela se relaciona com três coisas. Duração, intensidade e causa. A tristeza e a depressão. Você vai conseguir diferenciar uma da outra baseada em duração, intensidade e causa. Enquanto a tristeza passa em horas ou dias, a depressão pode durar meses ou anos. Enquanto a tristeza não compromete o seu rendimento nas nas tarefas do seu dia a dia, no seu trabalho, no trabalho doméstico e a depressão chega a impossibilitar as tarefas mais simples. Tamanho é um abatimento que se traz sobre a pessoa. Enquanto a tristeza tem um motivo específico e até compreensível, né, uma perda de um ente querido, alguma coisa, um desastre, uma tragédia, alguma coisa assim, a depressão pode não ter motivo nenhum para acontecer. Ou tornar um pequeno problema uma coisa monstruosa. É o famoso ditado, tempestade em copo d'água. A diferença de tristeza, uma tristeza normal para a depressão é essa. E o salmista continua: Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Versículo 3: Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Será que a gente tem feito algumas orações parecidas com essa? Senhor, olha para mim e me responde. Eu preciso de ouvir a tua voz: o que está acontecendo? Eu preciso entender um pouco melhor: o sofrimento está grande, a luta está imensa, Isso tudo está me engolindo. Me responde, me fala o que, que vai acontecer. Mas, na verdade, ele sempre esteve olhando para nós o tempo todo. O véu foi rasgado, mas a gente pode ter criado um outro véu. Um véu ainda pior do que o véu que separava o lugar santo dos santos dos santos. O que, que aconteceu? Deus deixou ele de olhar para o filho dele. Deus, Deus escondeu o rosto do seu filho deu as costas para o seu filho amado para olhar para nós. Olha só, para nós. Ele deixou de olhar para o justo, para aquele que é perfeito, para aquele que é santo, para olhar para injustos, imperfeitos, imundos, pecadores, miseráveis que nós somos. O pai, o que ele fez? Ele fez o filho dele sangrar. Não só de corpo, mas de alma também. Para que a gente não sangrasse eternamente. Para que a nossa alma não sangrasse eternamente. Qual que é a resposta de Deus? Se a gente está se questionando assim, olha para mim e me responde. A resposta de Deus está lá na cruz. Estampada na cruz. Estampada naquele sangue que foi derramado por nós. Será que Deus precisa dizer alguma coisa mesmo? Se por um lado isso é verdade que Deus não tem que falar nada, não tem que responder nada, bastaria Ele falar a palavra cruz para a gente, estava tudo resolvido. Por outro lado, levando em consideração nossa natureza pecaminosa, essa postura do salmista aqui parece ser a melhor coisa que um pecador que entendeu o Evangelho, um pecador que é piedoso, pode ter. Porque enquanto... qual que é a postura de um servo de Deus, de um cristão? É lamentar e não murmurar. Enquanto o servo de Deus lamenta, o incrédulo, o ele murmura. Tem uma diferença. Parece que é a mesma coisa, mas tem diferença. Lamentar seria assim, reclamar no bom sentido, fazer reclamações no bom sentido para Deus. Está falando com Deus. Reclame aqui, celestial. Como é que o piedoso lida com isso? Ele sente a dor... Ele sente a dor. Não quer dizer que ele está sentindo a dor. Não é essas filosofias orientais que, ah não, isso tudo é psicológico, a dor não existe. Ele está sentindo a dor mesmo, está doendo de verdade. Ele não entende o porquê daquela dor. Mas ele não abandona Deus. Ele fica lá, ele continua lá. Murmurar seria no, sentido, no mau sentido de reclamar também. reclamar no mau sentido. Mas reclamar por nada, para nada, para ninguém. Ao Léo, sei lá, pra quem tá reclamando. Porque a murmuração é algo que é, o, é, é a situação de alguém que perdeu a fé e não busca mais a Deus. Ele fica só falando aí para qualquer um aí. Na hora que ele achar um ouvido, que, que alguém parar para ouvir as, as coisas, ele fica reclamando, 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 reclamando sem buscar a solução nenhuma. Essa é a diferença, lamentar para murmurar. Por isso que na Bíblia tem um livro, igual o Hélio que eu costumo dizer, só diz. Lamentações de Jeremias, não existe. Uma oração em Jeremias. Esse livro não tem. A não ser um livro apócrifo que nem descobriram ainda. O simples fato de a gente continuar perseverando na oração significa que Deus... Só que você lembrar de Deus, elevar a sua oração a Deus e não abandonar Deus, não largar, já é um grande indicativo que Deus não te abandonou. O Espírito, o Espírito dele ainda habita em você e te conduz a, a falar com quem vai resolver o problema realmente. Ele continua olhando para gente. E a gente também continua olhando para ele. Isso já é muita coisa. A gente pode não entender completamente, mas isso já é graça. Isso já é graça. E já é graça o bastante para gente. Continuando o versículo 3. Ele diz, Ilumina os meus olhos para que eu não durmo o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Recorrendo mais uma vez ao, ao Calvino, ele diz que iluminar os olhos, no idioma hebraico, significa o mesmo que soprar o fôlego de vida. Iluminar os olhos, no hebraico, significa o mesmo que so, soprar o fôlego de vida. Porque a, a depressão ela, ela, ela se assemelha, de algum modo, um tipo de morte em vida. Aqueles que não têm os olhos iluminados, não têm o fôlego de vida, eles estão como mortos. É, é, é só um corpo. É só um corpo. Se você for ver lá Gênesis 2.7, abre essa Bíblia em Gênesis 2.7, deixa marcado o Salmo 13,
1: Gênesis 2.7, a
0: gente vai entender bem essa questão de como que funciona o fôlego de vida. Gênesis 2.7 diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, e aí sim ele se tornou o quê? Alma vivente. Sem esse fôlego de vida, parece que a depressão faz isso. A pessoa fica sem esse fôlego de vida. Continuando aqui a citação de Calvino, muito interessante, ele diz que iluminar os olhos significa o bíblico para o fôlego de vida, porquanto o vigor da vida transparece principalmente nos olhos. Porquanto o vigor da vida transparece principalmente nos olhos. Daí ele vai citar o primeiro livro de Samuel, 14, 27, que conta a história de Jonas, Jonatas, um dos soldados amigos de Davi, né? Quando o Jonas estava desfalecendo de fome já, que ele estava não, não, lá no meio de, uma, de uma, uma situação, de uma batalha, e ele não tinha o que comer, diz o texto que os olhos dele ficaram sem brilho. Assim que ele provou do mel, diz a Bíblia que o, os olhos dele, os olhos dele voltou, voltou a brilhar. Os olhos voltaram a brilhar. E o que, que aconteceu com o Filho de Deus? O brilho dos olhos do Filho de Deus se apagou por nós. Em vez de mel, sabe o que ofereceram para ele? Fel. Em vez de mel, fel. Mateus 27, 34. E Deus não livrou o seu filho de dormir o sono da morte. Tudo isso porque? Para quê? Para que o mais precioso mel, que é o seu amor sacrificial, o amor sacrificial de Deus por nós, de Cristo por nós, fizesse com que os nossos olhos brilhassem novamente. E para que a gente não dormisse o pior do sono da morte que não sou só o só a morte do, física desse corpo, mas que é a morte eterna. Aí, agora, o, o Salmo já se aproxima do seu fim. Humanamente falando de uma forma bem estranha. Eu não sei se você percebeu isso. Humanamente. Se você olhar com os olhos da fé do Evangelho, você não vai achar problema nenhum. Mas, humanamente, ele vai, terminar bem, vai começar... Ele está se aproximando aqui do fim. Bem estranho. Versículo 5. Quanto a mim, confio na tua graça. Como assim? Depois de tantas lamentações, questionamentos, o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não olha mais para mim. Terminar a oração dessa forma, eu acho que sou é estranho. Eu acho que a maioria de nós, pelo, pelo, pelo histórico religioso que a gente tem, a gente se escandalizaria com vários dos salmos. A gente fala assim, ninguém pode falar assim com Deus. Não. Como assim? A gente vira para Deus e fala assim, dessa forma. Então, se a gente pensar em todo esse contexto de, de, de murmuração, de reclamações, entre aspas, no bom sentido, não faz, não parece fazer sentido terminar assim, sou estranho. Mas o Evangelho tem essas coisas, vai se acostumando aí, enquanto, ao ler sua Bíblia, que tem muito dessas coisas na, na Bíblia. Quanto à palavra graça aí, se você estiver usando outras traduções, as, as traduções vão variar basicamente em quê? Amor e misericórdia. Ou você vai achar graça. Amor ou misericórdia. Eu vou ficar com a palavra graça aqui mesmo. Não é porque a, a versão que eu estou usando usa não. É porque graça significa o quê? Favor imerecido, né? E nesse favor imerecido, nesse favor que Deus faz pra gente, sem a gente merecer, inclui também o amor e a misericórdia de Deus, né? O amor e a misericórdia de Deus também são imerecidos pra gente. Então graça é o quê? É receber o que a gente não merece. O que, que a gente merecia? Efésios 2.3, filhos da ira, merecedores da ira, merecedores do inferno, em Cristo. Se a gente está em Cristo, o que a gente recebe? Vida eterna. Isso é graça bastante gente né não sei se você concorda comigo, isso é graça o suficiente. Se mesmo debaixo de tanta tristeza, depressão, a gente continua orando, isso, é, isso já é graça. É um ótimo sinal e é graça. Porque se a gente não tem procurado preencher o vazio do nosso coração nos nos mais variados amores humanos, no no amor dos nossos pais, do cônjuge, dos filhos, dos amigos, no no reconhecimento das pessoas, no álcool, nas drogas, no sucesso profissional, no dinheiro, se a gente não tem buscado satisfação e preencher o vazio do nosso coração nessas coisas, se a gente não tem buscado isso, se a gente não está tratando da nossa depressão somente com medicamento e terapia, isso já é graça. Isso é graça. E como a gente sabe, a graça de Deus nos basta. né? Mesmo com a nossa mente afetada, o nosso corpo também afetado pela, pela, pela queda, mesmo com todas as circunstâncias adversas, pode levar a gente a uma depressão circunstancial. Mesmo em meio a batalhas, ataques malignos, como não confiar nessa graça? Como não confiar naquele que vai consertar tudo no final? No final, ele vai consertar tudo. Mas eu preciso abrir um um parênteses importante aqui em relação a a medicamentos e terapia. E psicólogo, psiquiatra, essas coisas. A gente pode usar os melhores medicamentos e ter os melhores. Psiquiatras e psicólogos à nossa disposição para tratar disso que a gente está chamando de doenças emocionais. Mas o evangelho não pode faltar nesse tratamento. Não pode. Isso não é uma apologia contra o uso de remédios, a medicina, não há é nada disso. A gente precisa unir essas coisas. Porque se você tiver acesso a essas coisas e não usar delas, tendo necessidade, você está tentando a Deus. É ignorância isso. O Hamilton falou aqui, você tem um, você tem um remédio para tomar, você assim, não vai tomar. Ah, é depressão coisa, ah, você precisa ter fé. E para dor de cabeça e para pressão é diferente, porque, né? Ele brincou falando do óculos, ele joga óculos fora, então. Né? E até hoje eu não, não vi uma pessoa que foi curada de miopia. Essas coisas. Mas a paz. E o amor que excede todo entendimento, você não vai encontrar em nenhum lugar além do Evangelho. Se você tratar só com remédio com profissionais da saúde, você só vai amenizar o problema. E talvez você vai anestesiar sua própria mente pensando, tá tudo bem, tá tudo bem, é só continuar mais um pouco aqui e aumenta a dosagem e aquilo te tira da realidade e você não está resolvendo o problema. Sendo que a gente precisa unir essas coisas quando, é, quando existe realmente necessidade de um tratamento médico, né? psiquiátrico, psicológico e tudo mais. Versículo 5. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Tá é uma boa forma de amenizar a nossa depressão. Se alegrando na, na salvação. Então tá a resposta. A gente deve ser o que Imensamente grato. Se a gente for imensamente grato a esse sangue, a esse sangramento que nessa vida já começa a minimizar o sangramento da nossa alma e que na eternidade vai definitivamente estancar esse sangramento, essa hemorragia vai acabar para sempre, eternamente, em Cristo Jesus. Se a gente está em Cristo, a gente deve confiar na gra- nessa graça que Deus manifestou na cruz e se alegrar nessa salvação que nos alcançou. Essa o- isso é um grande privilégio, essa salvação ter nos alcançado. Quantos não foram alcançados? mas, condição adversativa do novo. Se a gente não está em Cristo, se a gente, se a gente não está em Cristo, aí já não tem esses benefícios. Mas não é tão complicado assim. Basta se arrepender dos seus pecados, agora mesmo, você pode fazer isso agora mesmo, e crer no Evangelho. Feito isso, o que, que você vai fazer? Já, come, já, já começa a desfrutar, já começa a alegrar na salvação e já começa a se preparar para quê? Para externar a sua fé no batismo. Batismo é externar a nossa fé. Aliás, abrindo um outro parênteses, a gente está preparando uma apostila para estudar as principais doutrinas bíblicas cristãs. E assim, aqueles que já são batizados, a gente vai oficializar a membresia desses. E os que não são batizados vão poder batizar depois de passar por esse processo de, de estudo. Finalizando o texto, que vai terminar mais estranho ainda: Cantarei ao Senhor, porque Ele tem. Porque ele me tem feito muito bem. Se humanamente falando, depois de tanta lamentação, tanta choradeira, terminar a oração dizendo que confia na graça de Deus já é estranho, imagina terminar cantando. Porque Tiago 5,13 vai dizer o quê? Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Então, se você está triste, você ora. A regra é mais ou menos essa: está triste? Ora. Está alegre? Canta. Então, como que a gente vai conciliar agora essas duas passagens? Como, como, como que eu vou cantar, então? Já começa a alegrar a salvação. E por quê? Porque a resposta está é aqui também. Ele tem feito muito bem para gente. Porque, além do, do sangue do seu corpo, ele também derramou o sangue da alma dele por nós, que é o mais doloroso. E esse sangue é poderoso. Tenha certeza disso. Esse sangue é poderoso para amenizar as nossas dores aqui o sangramento da nossa alma aqui agora amenizar, não vai resolver. Mas eternamente esse sangramento vai ser estancado. Só Jesus vai ter as marcas nas suas mãos. Então, vamos cantar, né? Ele tem feito muito bem pra gente. Vou chamar o grupo de louvor, mudar um pouco o protocolo, vamos cantar de novo, porque é a deixa né, do, do som. Depois a gente ora para encerrar.